0: das ist es, was ich machen will und dafür lohnt es sich und es macht einfach Spaß und mir macht Musik einfach Freude und, und das will ich mit der Welt teilen und das ist es, auch auf Social Media.
1: Herzlich Willkommen bei Careers of Classical Musicians, ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Heute zu Gast der Organist Lukas Hasler. Wir haben darüber gesprochen, wie Lukas es geschafft hat, eine Social-Media-Reichweite von über 40.000 Followern auf verschiedenen Plattformen aufzubauen, wie sich die Grundregeln im Bereich Klassik verändert haben und wie wichtig es ist, lieber fehlerhaft zu beginnen, als perfekt zu zögern. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit einer Person, die ich in drei Worten charakterisieren möchte. Organist, Weltmarktführer und Umsetzungstalent. Herzlich willkommen, Lukas Hasler.
0: Hallo, danke für die Einladung. Hallo.
1: Also, du bist Organist und du bist auch musikalisch aufgewachsen. Fang doch vielleicht an dem Punkt mal an. Wie kam's? Dazu, wie begann deine musikalische Laufbahn?
0: Ja, bei mir war das ähnlich wie bei vielen anderen, eine Art Integrationsmaßnahme. Also ich war sehr jung noch und kam dann mit etwa sechs, sieben Jahren in ein neues Dorf, mitten in der Obersteiermark in Österreich, mitten in den Bergen. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man sozusagen sich in dieses Dorfgeschehen integrieren kann. Und eine davon war eben Messdiener zu sein. Und äh, so lernte ich dann dieses Instrument näher kennen. Und äh, ich spielte schon davor seit meinem fünften Lebensjahr Klavier. Und äh, ja, das, dann entwickelte sich das so und ich stieg dann zur Orgel über. Das war so ähm, im Alter von etwa neun Jahren. Und äh, ja, seitdem spiele ich Orgel.
1: Ich glaube, du bist für diesen Podcast mh, wirklich ein, würde ich fast schon sagen, Referenzbeispielsgast. denn ähm, du bist jemand, der diesen Karriereaspekt, sage ich mal, extrem verkörpert. Du hast noch nicht deinen Master ja, im, im Orgelstudium, den hast du noch nicht, den Bachelor hast du gemacht. Du spielst aber um die 50 Konzerte im Jahr. Du hast eine Amerika-Tour gemacht, du hast eine CD aufgenommen und eine Single. Du bist äh, PR-mäßig extrem aktiv, du warst im Fernsehen und deine Social-Media-Kanäle haben summa summarum eine Reichweite, wodurch du als tatsächlich Weltmarktführer deines Faches, also im, im Bereich Orgel und zwar im Social-Media-Bereich, äh, genannt wirst äh, vom österreichischen Fernsehen, kam das Ganze. Das sind Fakten, die lassen einen schon wirklich mal äh, also durch, tief durchatmen. ja. Und ähm, wie hat das Ganze begonnen? Jetzt sehen wir das Endprodukt, aber... War das Ganze bewusst strategisch geplant? Wie bist du das Ganze angegangen und, und was ging dir dabei durch den Kopf?
0: Ich hoffe noch nicht, dass das das Ende ist. <lacht> Aber ja, das Ganze, das begann sehr einfach mit einer Wette im Gymnasium noch mit einer Schulkollegin. Wir erstellten eine Facebook-Fanpage. Sie war damals Sängerin, ich ging in ein Musikgymnasium. Und ja, da war dann mehr oder weniger so die Wette, wer bekommt die ersten 50 Likes, wer bekommt die ersten 100 Follower und so weiter. es war damals noch, ach, keine Ahnung, es war 2010, 11 also wirklich noch in Steinzeit, ähm, ja in der Steinzeit, wenn man so will, von <lacht> Facebook. Und äh, ja, und so entwickelte sich das und ich ließ das dann auch wieder ruhen, weil es war mehr oder weniger ein Spiel zwischen uns beiden. Und nach einiger Zeit dann, ich studierte zuvor schon im Vorbereitungslehrgang an der Kunstuniversität Graz, entwickelte es sich dann weiter, dass ich das Studium normal aufnahm, also das Bachelorstudium, und mir dann dachte, na gut, also ein Vortragsabend im Semester ist doch etwas wenig. Und somit kam es dann dazu, dass ich mir dachte, na gut, dann schreibt doch mal Organisatoren auch an, also wirklich proaktiv Leute anzuschreiben, zu fragen, gibt es Möglichkeiten, ähm, oftmals auch kleine Konzerte, so Lunchtime Recitals, würden die Briten sagen, also wirklich so 15, 20, 30 Minuten Konzerte ja. zu spielen, also noch gar nicht wirklich die großen Abendkonzerte. Und nach einiger Zeit klappte das auch, natürlich mit vielen Absagen am Anfang, aber es entwickelte sich dann nach und nach. Und äh, somit war dann auch eine Plattform gegeben, nämlich die, dass ich sehr viel Content dann hatte, weil ich damals dann schon ja, nicht einmal im Monat, aber doch regelmäßig Konzerte spielte. Und dann war die Frage, und wo bewerbe ich das? Und da kam mir dann wieder die Idee, ach, du hattest ja eine Facebook-Fanpage gegründet. Die hatte damals dann ja, ein bisschen weniger als 1.000 Follower. Ich dachte ja. mir, na, das wäre doch eine gute Idee, wirklich zu nutzen und ähm, ja, damit Werbung zu machen. Und so entwickelte sich das Ganze von Anfang an, dass ich dann diese Plattform, die schon da war, ausbaute. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, am Anfang ist das sehr, sehr schwierig, mit noch wenig Content, einer ganz kleinen Anhängerschaft, um es auf Deutsch zu sagen, da loszulegen, ist schon sehr, sehr mühsam. Aber ich bemühe mich seitdem wirklich, gerade Facebook auch als roten Faden zu nehmen und wirklich da eine Art Storytelling zu machen, die Menschen mitzunehmen auf meine Konzerte, bis hin zum banalen Übel, weil auch das gehört dazu. Und äh, doch regelmäßig einfach zu posten. Und ich glaube, dass das auch ein kleiner, ein kleines Ge Erfolgsgeheimnis, wenn man so will, ist.
1: Kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media erstellt Webseiten für Musiker, kümmert sich um deren Social Media Profile und fertigt professionelles Bild, Ton und Videomaterial an. Weitere Infos unter www.dreher-media.de Der ein oder andere fragt sich jetzt... Äh das klingt alles cool, aber wie viele sind es denn? <lacht> Erzähl mal die Zahlen. Lass mal, mal kurz da einsteigen vielleicht.
0: Ja, also ich bin dann ab 2017 auch mit Instagram, wenn man so will, warm geworden. Es war mhm. am Anfang nicht so klar. Ich dachte mir, Facebook ist doch eher besser, um auch mehr aus meinem Leben zu erzählen. Instagram ist doch nur auf Bildmaterial fokussiert, weil da gibt es ja wieder die Einstellung oder die, Möglichkeiten, Stories zu erstellen. Das gab es damals auf Facebook noch nicht. Also das heißt, es gibt für jede Plattform unterschiedliche Modelle, die man anwenden kann und unterschiedliche Zielgruppen, die man auch erreichen kann. Und ich fand es auch interessant, besonders jüngere Zielgruppen zu erreichen. Und da ist natürlich Instagram toll. Äh, zurzeit, ich habe es mir jetzt nicht rausgeschrieben, sind es ungefähr 45.000 Follower auf beiden Plattformen.
1: Auf beiden Plattformen. Ähm Okay, ähm, ich, es sind um die 20.000, ein bisschen mehr, glaube ich, 21 irgendwas auf, auf Instagram. Ähm, also, ich kenne ja auch Organisten und und, und kenne so ein bisschen das, das Feld und die sind das und äh, also, es ist wirklich, ähm, ja, es ist bemerkenswert und ähm, ich finde es ich find's super. Es sendet einfach ein unfassbar wichtiges Signal und zwar, ich will überhaupt nicht betonen, dass diese, diese, diese digitale Welt so unfassbar essentiell ist. Gar nicht. Man soll sich aufs Wesentliche konzentrieren und das Instrument ist immer noch ja auch der, der, der Sinn, warum man das Ganze ausübt. Ja. Aber man muss auch immer denken, ich möchte ja auch als, als Künstler, als Musiker, dass viele Leute von dem mitbekommen, was ich mache. Und Dafür ist die digitale Welt nun mal ein guter, ein guter Hebel ja, und, und verschafft eben auch Zugang äh, zu mehr Zuhörerschaft. Und das ist ja letztendlich das, was jeder Musiker will und äh, anstrebt. Von daher glaube ich, dass er sich damit unbedingt beschäftigen sollte heutzutage. Ja,
0: ja ich finde das auch. Und ähm, es gibt hin und wieder ein Killer-Argument, das da la irgendwie lautet, ja, also wenn man jetzt auf Social Media besonders aktiv ist, ähm, dann muss man es wohl nötig haben. Das muss ich ehrlicherweise wirklich entkräften, denn ohne, dass du am Instrument wirklich gut bist, wirklich Sachen auf den Punkt bringst, neue Projekte anstrebst und so weiter, bekommst du natürlich auch keinen Content. Also ich kann nicht ja. täglich von meiner Übersession berichten. Das geht, aber auf Dauer ist es einfach langweilig. Das bedeutet, man muss die Sachen dann doch auf den Punkt auch bringen. Das muss und was dahinter sein. Dem Grund Genau, aus dem Grund bedingt das eine das andere. Also auch mit der CD, dass wir dann die CD aufgenommen haben. Das Ganze entspricht natürlich auch einer gewissen Logik, weil ich neues Material auch brauche, nicht nur in der Online-Welt, sondern, wenn man es Deutsch sagen will, auch offline für Konzerte. Also das heißt, das eine, glaube ich, bedingt das andere. Und wenn Social Media denn wirklichen Lebensweg, den Konzertweg mit begleiten kann, dann ist das eine Möglichkeit, glaube ich, die sich niemand entgehen lassen soll, weil es eben auch offensichtlich ein großes Interesse daran gibt.
1: Ja, absolut. Trotzdem finde ich es spannend, dass man als junger Musiker überhaupt auf den Gedanken kommt, das Ganze sozusagen so breitbeinig aufzustellen, nenne ich es jetzt mal. Also man studiert Musik kommt in diesen in dieses Umfeld und widmet sich dem Instrument dann aber zu sagen okay simultan dazu bilde ich mir ein digitales Netzwerk simultan dazu kümmere ich mich um PR das sind schon alles so Denkmuster sage ich mal die kommen nicht von irgendwoher du hast Medien Kultur und Medienmanagement studiert in Hamburg ähm, inwieweit würdest du sagen hat dich das bewusst oder auch unterbewusst beeinflusst, jetzt auf deinen aktuellen Werdegang als Organisten?
0: Ja, für mich war irgendwie wichtig, dass ich ein zweites Standbein auch habe. Ich wusste damals, die Orgel ist meine große Leidenschaft. Ich wusste auch, die Orgel ist das, was ich machen möchte. Aber es war natürlich noch nicht absehbar. Ich hatte am Anfang ganz wenige bis gar keine Konzerte. Ja, es ist einfach schwierig, auch als Organist dann zu überleben, wenn man das so jetzt sagen will. Gerade wenn man am Anfang einer Musiklaufbahn steht, am Anfang eines Studiums. Und ich wusste aber, die Orgel ist meine Leidenschaft und ich will das machen. Und zusätzlich sah ich dann eine Werbeanzeige zum Thema Kultur-Medienmanagement, was ähnlich wie Betriebswirtschaftslehre auf international ist. Und ähm, da dachte ich mir, ach, das wäre doch eine gute Ergänzung. Aber jetzt gar nicht in erster Linie aus dem Gedanken heraus zu sagen, ach, das kann ich für mich brauchen, sondern ich dachte mir, es klingt an sich sehr spannend. Und da ich auch, wie gesagt, diese Form von BWL sehr schätze und auch oft Bücher gelesen habe darüber, also mich sozusagen privat dafür interessiere, war das für mich dann eine super Ergänzung. Im Unterbewussten natürlich hilft dieses Studium sicherlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke jetzt nicht, auch ich poste ein Foto und da steht auf Seite 522 des Lehrbuchs zum Thema internationales Künstlermanagement oder so. Also das natürlich nicht, ein Studium prägt, gar keine Frage. Aber mir war eher wichtig, das auf breitere Beine aufzustellen und mit der Orgel, das klappt ja dann sehr, sehr gut. Klappt noch immer. Und aus diesem Grunde bin ich voll und ganz Musiker und muss jetzt auch sagen, dass ich nicht den Masterplan dahinter habe. Also das schaut jetzt vielleicht so aus, auch mit dieser Ausbildung, dass man sagt, ach ja, und jeder Post ist jetzt gezielt gesetzt. Das überhaupt nicht, weil ich muss natürlich auf die Gegebenheiten schauen, was habe ich gerade zur Verfügung. Also ich fliege jetzt nicht extra für ein Foto, keine Ahnung, nach Paris, um mich dort an eine Orgel zu setzen, sondern was in meinem Leben gerade passiert, das wird dann einfach verarbeitet und bis jetzt reichte das ja auch immer und ich hoffe, das bleibt so. Aber ich denke, diese Authentizität ist auch etwas ganz Wesentliches, weil Menschen meiner Meinung nach einfach merken, ob das einfach nur Content-Producing ist, das heißt, es wird wirklich ein Fotoshooting angesetzt und dann werden die Bilder rausgeworfen und ja, wegen ein guter Spruch dazu oder keine Ahnung was, oder ob da wirklich ein, ein Gedanke dahinter ist, etwas mitzuteilen, also den Menschen wirklich zu sagen, Leute, schaut her, keine Ahnung, ich übe gerade ein Stück XY und das nächste Konzert ist da, würde mich freuen, wenn ihr da seid. Also wirklich eine gewisse persönliche Komponente hineinzubringen, finde ich sehr essentiell, besonders auf Facebook aber eben auch auf Instagram, wo es mehr um die visuelle Ebene geht, wohingegen Facebook meines Erachtens nach eher auf den Wissenstransfer aus ist, dass man da wirklich auf Storytelling-Basis Sachen vermitteln kann, also wirklich die Menschen mitnehmen kann auf, auf eine Reise, auf eine Konzerttour und das bietet sich auf Facebook einfach toll an. Mhm.
1: Interessant auch, wie du differenzierst zwischen den einzelnen Plattformen hinsichtlich der Zielgruppe und so und so weiter und so fort. Aber lass uns vielleicht auf einen anderen Punkt eingehen, den du genannt hattest, der bei mir gerade ein bisschen so ja, Sympathie hervorgerufen hat, will ich es nennen. Und zwar: derjenige, der auf Social Media aktiv ist, der hat es nötig. <lacht> Schön formuliert. Ja. Was aber, vielleicht muss man es ein bisschen allumfassender erklären, also liegt vielleicht daran, der Klassikbereich ist noch sehr verrostet, veraltet und es sind einfach oftmals Leute in Positionen, die sich nicht unbedingt primär mit diesen Möglichkeiten der heutigen Zeit befassen, weshalb es zu solchen Aussagen kommt. Ja. Das Ganze kann man aber sicherlich ändern und das Ganze ändert sich auch momentan, glaube ich, <lacht> unheimlich, da, da, da jeder irgendwo merkt, egal zu welcher Interessensgruppe oder auch welcher, welcher Generationen irgendwo er angehört, welcher Generation er angehört, ähm, versteht oder die, die, die Vorteile von, von der digitalen Welt erkennt. Möchtest du vielleicht mal da hinein schnuppern und sagen, bist du schon mal angeeckt wegen deiner Social Media Präsenz im Klassikbereich? Gab es da schon mal negative Momente, genau wegen, wegen dieser hohen Aktivität?
0: Ja, gibt es das. Man polarisiert auch, das ist ganz klar. Und man muss auch offen und ehrlich sagen, wenn man sagt, gut, es gibt potenziell 45.000 Menschen, die dich mögen, dann gibt es natürlich auch potenziell XY Menschen, die dich einfach nicht mögen. Und es wird immer Menschen geben, die sagen, egal was ich poste, wow, das ist toll und das ist super, und das Ganze, das Gleiche gibt es natürlich auch umgekehrt. Die sagen, oh, ich sehe denn du, äh, rotes Tuch für mich. Das heißt, damit muss man natürlich leben. In Österreich, wir haben, wir haben so ein Sprichwort, ja, man kann nicht nur die Butter vom Brot haben. Also wenn, dann muss man beides haben. Und äh, so gesehen, denke ich, gibt es natürlich auch Angriffsflächen. Und gerade, wenn man so präsent ist auf Social Media, muss man sich dem auch stellen. Also ich bin jetzt keiner, der sich jetzt ungerecht behandelt fühlt oder der sagt, oh, nein, das, das ist kein Argument. Ich finde, jedes Argument hat seine Richtigkeit, aber ich denke, dass man natürlich selber auch etwas mitbringen muss, bevor man dann nicht nur Wettbewerbe gewinnt, sondern bevor man auch das, was man gewonnen hat, dann auch wirklich verwerten kann. Und aus diesem Grunde denke ich, wenn das Hand in Hand geht, also Social Media, als auch die echte Welt, das echte Können und wirklich die echte Präsenz auch, auch auf der Konzertbühne natürlich, wenn das Hand in Hand geht, dann gibt es da kein Problem. Wenn das natürlich nur eine reine, Influencer-Dasein, ein reines Influencer-Dasein ist. Das heißt, dass ich tolle Fotos produziere, vielleicht auch tolle Videos, aber sobald ich auf der Bühne stehe, bin ich schüchtern, bin ich introvertiert, ich kann nicht mit Menschen und, und, und. Und die Musik leidet natürlich dann unter der ganzen Sache. Wenn das der Fall ist, dann ist Social Media sicherlich nicht ratenswert, weil dann hat die virtuelle Welt mit der realen Welt nichts mehr zu tun.
1: Genau den Punkt bestätige ich zu 100 Prozent, man muss offline aktiv sein, um überhaupt die Vorteile der Online-Welt nutzen zu können. Denn wie du sagst, man muss das Ganze irgendwo füllen und man kann nur Inhalte, ob authentisch oder nicht, ja. aber natürlich macht man das, aber man kann nur Inhalte darstellen, wenn sie wirklich ja, existieren. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ich ja, möchte ich auch, muss auch sagen, der Unterschied, wenn ich das noch kurz sagen darf, der Unterschied gerne. auch zwischen einem lebensbegleitenden Element des Social Media und dem Influencer ist ja auch, dass der Influencer wirklich dafür produziert. Und ich denke, das Wort produzieren ist dafür auch exakt richtig. Und bei mir, ich fühle mich aber jetzt nicht als Content-Producer sondern eher dass ich Social Media einfach habe, das mich begleitet, indem ich sag, also wo ich wirklich ja. Sachen, Konzerte, Übersessions und so weiter mitteilen kann. And that's it, aber ich ich produce jetzt nicht extra dafür, nee, aber, aber es Sachen. macht
1: ja auch Spaß. Also zum Beispiel ich habe extrem Spaß, Spaß dran, ja. coole Stories zu machen und hier und ja, und man, man präsentiert sich ja Komm. selber gern. Ja. Ja und, und, äh, und ich glaube, das ist einfach auch, zum Beispiel Alexander Kriechel, das ist ein gutes Beispiel, war in der letzten Podcast-Folge, war zwei Wochen in Quarantäne. Er hatte zum Beispiel einmal kurz gesagt, ich erinnere mich noch dran, dieses Social Media hat ihm zum Beispiel in dieser Zeit, es war für ihn ein richtiger Anker, ja, war für ihn Selbsttherapie, so hat er es genannt, jetzt ist es mir eingefallen. Weil wenn du 14 Tage nur mit dir alleine bist, tut es gut, mal auf Instagram live zu gehen. Es ist jetzt ein Extrembeispiel, aber was ich damit sagen will, ich glaube, wir Menschen streben alle nach Anerkennung. Und das ist auch die Gefahr von Social Media. Ja, es ist, ähm, aber es ist auch ein Vorteil, gleichzeitig auch Gefahr. Ähm, es gibt uns Anerkennung, wenn wir, wenn wir da was, was, was sozusagen uns mitteilen können. Und es ist einfach ein Kanal, durch den wir sozusagen sichtbar lassen werden können, was wir gerade machen und was wir vielleicht auch gut machen. Ja. Und das ist äh, durchaus äh, ja, einfach eine ne coole Sache, würde ich mal so sagen.
0: <lacht> ich muss auch sagen, dass, wie du richtig sagtest, es gerade in der Quarantänezeit, gerade Corona zeigte, dass es auch wichtig ist, Online-Präsenz zu haben, denn offline ging es plötzlich nicht mehr. Und da war ich ja. wirklich, um das jetzt sehr altmodisch zu sagen, sehr gesegnet einen Kanal oder mehrere Kanäle zu haben, einfach hier neue Sachen auszuprobieren. Ich habe auch ein, es waren zwei Online-Konzerte gestreamt. Ich bin jetzt nicht so der wahnsinnige Streaming-Fan, weil es einfach dieses das Live-Erlebnis ist ein anderes. Aber klar Kann in der Quarantänezeit, ja. genau in der Quarantänezeit, gerade in der Hochform. Das war so Anfang Mitte April, wo wirklich alles äh, down war und äh, wo wirklich gar nichts mehr ging, da war das, denke ich, eine nette Abwechslung. Und da war es natürlich auch möglich, in Kirchen zu gehen, ungestört zu sein, dort sich auszuprobieren. Also das war schon in Ordnung. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass dieses Offline, das echte Leben sehr wesentlich ist. Nicht nur für den Content, sondern natürlich auch für den Musiker. Das ist ganz klar.
1: Ja, lässt sich ja ganz einfach daran messen, dass man dass man wahrscheinlich als Musiker nicht von Instagram und Facebook leben kann. Ja, also man muss ja auch immer mal be bedenken, ist ja alles schön, worüber wir hier gerade sprechen, aber was bringt einem als Musiker letztlich äh, die Euros rein? Ja, das ist halt dann doch äh, ein, ein, vielleicht ein abgeschlossenes Studium, möchte ich nicht pauschalisieren, aber kann sein. es sein, ist halt dann doch äh, eine, eine wirklich herausragende Kompetenz im Fach, äh, die vielleicht begleitet werden kann von einem Gesunden und, und auch, ja, coolen, adaptiven, äh, digitalen Auftritt in keinster Weise ersetzt werden kann. Das möchte ich, obwohl wir es jetzt schon oft gesagt haben, nochmals betonen äh, und auch nicht groß materiell beitragen wird. Ja, das kannst du auch belegen. Also, ähm, das ist was, das, was einfach, was einfach, ähm, ja, gesagt werden muss. Denn es ist in anderen Märkten anders. Ja, und vielleicht entwickelt sich der Klassimarkt auch äh, noch, noch, noch in der Hinsicht anders. Aber bis jetzt ist es nicht der Fall. Und demzufolge ist es, glaube ich, wichtig, das Ganze so zu untermalen.
0: Ja. Ich finde auch, dass die Sache von Social Media aus dem Grund auch sehr, sehr hilfreich ist. Weil ich bin jetzt zum Beispiel gerade nach Straßburg gezogen. Und da auch nicht nur neue Orgeln kennenzulernen, sondern auch neue Menschen Organisten sich zu vernetzen. Das natürlich hilft, es mit einem guten Social-Media-Auftritt und ich genieße das auch sehr, dass ich zu Orgeln hinkomme, zu denen andere vielleicht weniger Zutritt haben. Einfach auch, weil man mit diesen Menschen leichter in Kontakt kommen kann. Das ist auch noch ein anderer Aspekt, warum ich Social-Media auch habe, weil die Vernetzung innerhalb der Musikerwelt auch doch sehr einfach geht. Und ähm, man sagt zwar immer in der Klassiker, oh, Social-Media... Aber die meisten sind ja dann doch vor Ort und genau doch so auf den Plattformen <lacht> zu finden.
1: Genau so ist es, ja. Ja, was sich, glaube ich, darauf zurückführen lässt, wie gesagt, ähm, da, jeder hat Spaß dran, sich äh, mitzuteilen und jeder, jedem gefällt's, äh, wenn er Aufmerksamkeit bekommt. Ich möchte jetzt nochmal zum Abschluss einen Punkt auch hervorheben, der mir selbst ein großes Anliegen ist. Und zwar habe ich ganz am Anfang gesagt Umsetzungstalent. Warum, warum benutze ich diesen Begriff? Ich glaube einfach, dass es unfassbar wichtig ist, auch wenn man das Studium noch nicht abgeschlossen hat als Musiker, schon versucht, die ersten praktischen Ereignisse zu realisieren. Was meine ich damit? Sich Konzerte proaktiv zu organisieren. Oftmals wird einem im Studium vermittelt, Ah, du bist noch nicht so weit, lass dir noch Zeit. Und ähm, ja, Benjamin Appel hat gesagt, das meiste lernt man auf der Bühne. Und wenn man das meiste auf der Bühne lernt, dann sollte man doch in den Lehrjahren seines Lebens auch oft auf der Bühne sein, oder? Und demzufolge denke ich, es ist unfassbar wichtig, auch schon in jungem Alter. Ähm, ja, auch zu riskieren, zu machen und dann fällt man vielleicht mal. Aber ich sag hier, man kann ja nicht vom Boden fallen, es wird keinen interessieren. Wenn man weiter ist, dann kann es passieren, dass man sozusagen seinen Ruf ruiniert, aber am Anfang nicht und demzufolge, ist es wirklich eine gute, eine, eine gute Methode, einfach Veranstalter proaktiv zu kontaktieren? Die ganzen Vereine sind ja im Internet aufgelistet. Einfach mal ins Impressum klicken, da stehen die E-Mail Adressen und los geht's. Ja, und, und, und so läuft's ja und so macht's ja jeder, der irgendwie anfängt und baut sich da und der sich dann auch ein entsprechendes Momentum da mal, aufbaut. Und äh, du hast es genauso gemacht. Wie hast du es gemacht? Gab es Dinge, auf die du dabei geachtet hast? Und wozu hat es letztlich geführt? Denn vorab ein kleiner Teaser, du hast sogar eine Tour durch Amerika gemacht.
0: Ja, ich kann dir hier zu 100 Prozent recht geben. Vorab, ich hatte jetzt gerade die neunte Tour durch Amerika, also es waren dazwischen schon einige weitere Touren. Ja, das Ganze begann wirklich, wie ich schon sagte, im Studium einfach. Ich schrieb da Konzertveranstalter an und dann kommt irgendwann Mundpropaganda einfach zum Einsatz. Und das ist einfach so. Das heißt, man wird weiterempfohlen und so wachsen einfach die Konzerteinladungen. Und was du richtig sagtest mit dem Umsetzen, ich denke, das ist auch eine ganz große Persönlichkeitsfrage. Natürlich gibt es verschiedenste... Spulen oder, oder Herangehensweisen. Die eine, die sagt, nein, du wirst jetzt mal die nächsten fünf Jahre des Studiums im Übezimmer verbringen. Du wirst jetzt üben, 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 üben. Und nach der Prüfung schauen wir dann, ob du für die Bühne geeignet bist. Das ist nicht meine Herangehensweise. Ich finde, wenn ich etwas geübt habe, wenn ich etwas spielen möchte, dann möchte ich das auch öffentlich präsentieren. Und ich habe dadurch sehr, sehr viel gelernt. Und wie Benjamin Appel eben sagte, man lernt das meiste auf der Bühne. Denn da muss man sich dann wirklich behaupten. In einer internen Vorspielstunde ja, gut, ist jetzt auch nicht gerade toll, wenn man da irgendwie rausfliegt oder wenn das Stück nicht funktioniert. Aber auf der Bühne hat es nochmals eine ganz andere ähm, Situation. Und aus diesem Grunde denke ich, dass die Bühne wahnsinnig viel lehrt und sehr lehrreich ist. Und ich sah das auch zum Beispiel bei meiner Bachelor Abschlussprüfung. Einfach auch schier die Kondition zu haben, ein Konzert von 60 Minuten zu spielen, ist auch bei der Orgel, viele wissen das vielleicht, also auch wirklich körperliche Arbeit mit den ganzen Koppeln. Also so eine Taste runterzudrücken ist auch wirklich körperliche Arbeit, weil es einfach teils sehr, sehr schwer geht, gerade auf alten Orgeln. Und aus diesem Grunde denke ich, dass das Ganze, diese Praxiserfahrung, auch psychisch natürlich, wahnsinnig viel hilft. Und deswegen bin ich persönlich ein Verfechter davon, zu sagen, gut, du beginnst dieses Studium, wo willst du hin? Es gibt manche, die sagen, nein, ich möchte Lehrer werden. Es gibt andere, die sagen, nein, ich möchte nicht auf der Bühne stehen. Ich will für mich musizieren, ich will für Kleingruppen musizieren und, und, und. Das ist vollkommen legitim. Die, die sagen, ich will auf die Bühne, für die muss es von Anfang an heißen, raus, 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 on stage, on stage, on stage. Nicht um jeden Preis, das ist gar keine Frage, also mit ordentlicher Vorbereitung, aber doch, dass man einfach dieses Gefühl bekommt und ich denke, das ist ja einfach learning by doing. Und ich persönlich muss einfach sagen, dass mir diese Erfahrung jetzt als auch davor wahnsinnig viel, half und hilft und ich aus dem Grund jenen ermutigen kann, wirklich proaktiv, wie du es auch nanntest, rauszugehen, Konzertveranstalter natürlich zu fragen. Ich denke, es ist natürlich auch ein sehr, sehr schmaler Grad zu sagen, ich bin sehr proaktiv oder ich bin dann schon nervig. Da muss man natürlich aufpassen und gerade am Anfang, wenn man noch jung ist, hat man da auch viele Möglichkeiten, weil man einfach noch ein No-Name ist. Das heißt, man kann sich ausprobieren und das ist auch, finde ich, gut so und da sollte man ja wirklich eben proaktiv aktiv nach vorne gehen und das einfach machen. Also es geht einfach darum, ins Machen zu kommen und das finde ich gerade bei vielen Musikern schwierig, die da eher den akademischeren Elfenbeinturmweg haben, der legitim ist, für manche auch wahrscheinlich ganz sicherlich klappt. Für mich persönlich nicht funktioniert. Ich möchte das auch dann präsentieren, was ich erarbeitet habe.
1: Und demzufolge on stage gehen. <lacht>
0: So ist es, on stage, raus auf die Bühne, genau. nicht um jeden Preis, aber trotzdem raus auf die Bühne. Das kann wirklich nur helfen und macht auch einfach Freude. Ich denke, diesen Aspekt dürfen wir noch nicht vergessen. Es motiviert einfach. Ich sage das ganz offen und ehrlich. Wenn ich äh, zu Hause übe und sitze, kann das manches Mal auch nicht sehr motivierend sein, weil man Stellen zum hundertsten Mal spielt. Aber wenn ich dann auf der Bühne bin, dann weiß ich einfach, ja, das ist es, was ich machen will und dafür lohnt es sich und es macht einfach Spaß und mir macht Musik einfach Freude und, und das will ich mit der Welt teilen. Und das ist es, auch auf Social Media. Hm.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Lukas, vielen, vielen Dank für deine besondere Perspektive, die du hier eingebracht hast. Vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr angenehme Gespräch und bis hoffentlich bald.
0: Dankeschön für die Einladung nochmal. Alles Gute. Ciao.